0: Shalom, jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
1: In unserem jüdischen Kalender haben wir Freitag, Yom Shishi, den 12. Cheshwan 5784. Vielleicht ist es Ihnen ja schon mal aufgefallen, im Hebräischen haben die Wochentage keinen eigenen Namen. Der Sonntag ist ganz einfach der erste Tag, der Yom Rishon. Der Montag ist der zweite Tag der Yom Shini, der Dienstag ist der dritte Tag der Yom Shlishi und so weiter. Einzig und allein unser Ruhetag, der Samstag, hat einen eigenen Namen, Shabbat. Da steckt das Wort Lishbot drin, was so viel heißt wie die Arbeit stehen und liegen lassen. Daneben klingt im Namen Shabbat das hebräische Wort für sieben an, Sheva. Und der Shabbat ist ja auch der siebte Tag der Woche. Denken wir daran, nach der Schöpfung der Welt hat Gott am siebten Tage geruht. Ich bin Michael Straßmann und sage Shalom Uvracha zu unserer Quadranz zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Drei Wochen ist es jetzt her, dass die radikal islamische Hamas den Staat Israel überfallen hat. An die 200 Israelis wurden von den Terroristen in den Gazastreifen verschleppt. Babys, Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer, Senioren und Seniorinnen. In unseren Bayern 2 Nachrichten halten wir sie ständig auf dem Laufenden. Besonders brutal sind die arabischen Terroristen vorgegangen im Kibbutz Nir-Oz. Das Dorf liegt vom Gazastreifen nur einen Steinwurf entfernt. Von den etwa 400 Einwohnern von Nir Oz wurden 20 ermordet und 80 verschleppt. Unter den verschleppten Geiseln sind Jocheved und Odet Lifschitz. Ihre Tochter Sharon Lifschitz hat mal in München gearbeitet für das Jüdische Museum. Unsere Shalom-Reporterin Silke Fries kennt den Kibbutz Nir Oz. Und sie kennt auch Sharon Lifschitz.
2: Sharon Lifschitz führt immer wieder Gespräche mit Politikern, mit Medien, in Deutschland, Großbritannien, weltweit. Im indischen Fernsehen hat sie erzählt, wann sie zuletzt von ihren Eltern gehört hat
3: wir haben zuletzt am Samstag etwa um halb neun morgens mit meinen Eltern Kontakt gehabt mein Onkel hat mit ihnen telefoniert da waren schon Schüsse im Kibbutz zu hören meine Eltern waren im Schutzraum kurz darauf riss die Verbindung ab und wir haben einen ängstlichen Tag damit verbracht Neuigkeiten zu erfahren hundreds the ground. Dann hörten wir, dass viele hundert Hamas-Kämpfer Kibbutz-Mitglieder auf schreckliche Weise umgebracht hatten. Sie wurden in ihren Häusern lebendig verbrannt. Die Hamas hat sehr effizient hingerichtet. Sie haben keine Gnade gezeigt und die schrecklichsten Verbrechen begangen. Aber meine Eltern waren nicht unter den Toten. Babys, Mütter, ganze Familien wurden regelrecht abgeschlachtet.
2: Rund 400 Menschen haben bis dahin im Dorf namens Nir oss gelebt, einer Kibbutz-Idylle unter Palmen, nur ein Feld und ein paar Zäune getrennt vom Gazastreifen. Sharon lebt in London, ist aber in Nir oss groß geworden. Ihre Eltern Odet und Jochevet haben den Kibbutz Mitte der 1950er-Jahre mitgegründet. Als ich Odet und Jochevet vor einiger Zeit in nier besucht habe, stand Ordet mit mir am Zaun und hat hinüber zum Gazastreifen gezeigt.
4: Nach dem Sechstagekrieg im Jahr 1967, da war hier alles offen. Unsere Felder, die gingen direkt bis an den Gazastreifen. Und wir haben oft Leute aus dem Kibbutz mit dem Traktor rübergefahren und sind dann dort am Mittelmeerstrand zum Baden gegangen.
2: Ordet hatte immer Kontakt zu muslimischen Beduinen und hat Arabisch gelernt. Und bei seiner Arbeit als Journalist und Menschenrechtsaktivist ist er viel mit Palästinensern in Kontakt gekommen auch im Gazastreifen.
4: Wir hatten gute Beziehungen zu den Leuten aus dem Gazastreifen. Sie kamen in unseren Kibbuz, um hier zu arbeiten, und wir sind dann dorthin gefahren, um einzukaufen. Man konnte ohne Probleme überall hin, nach Yunis, nach Gazastadt oder nach Rafah. Wir hätten gerne noch engere persönliche Beziehungen zu den Palästinensern gehabt. Als Journalist lernte ich den Bürgermeister von Gaza kennen und nach dem Friedensabkommen von Oslo auch andere Politiker.
2: Ich erinnere mich gut, wie Odet in seinem Garten stand, auf viel zu trockener Erde. Die gleiche Wüstenerde wie im Gazastreifen. Nur, dass in Nir der Boden urbar gemacht wurde und bis jetzt reichlich geerntet werden konnte. Den Spargel aus Nir hat es sogar in deutschen Supermärkten gegeben. Und Odet hat mir gesagt, wie ungerecht es sei, dass sie so unterschiedlich leben müssten. Vor allem die Araber hinter dem Zaun nach Gaza nach der Machtübernahme durch die Hamas vor gut 15 Jahren, als die Grenzübergänge oft geschlossen waren. Die
4: Situation für die Menschen im Gazastreifen ist sehr schlecht. Und dass es überhaupt so weit gekommen ist, das ist sehr
2: schwer. Schwer sei es immer, wenn wieder mal Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Kibbutz fliegen und wenn wieder ein Tunnel der Hamas gefunden wird, auf dem Feld nur ein paar Meter entfernt von ihrem Häuschen. Dort hat Jochevet, genannt Jochi, damals Tee gekocht. Und Odet hat erzählt, wie er hier Jochi kennengelernt hat. Da war er 17 und sie 18. Auch in Rente ist Odet der, der er immer sein will. Ein Mensch mit Prinzipien. Das sagt auch seine Tochter Sharon Livschitz in London.
3: My father spent his retirement. Mein Vater fährt, seitdem er Rentner ist, kranke Palästinenser aus dem Gazastreifen in Krankenhäuser nach Israel oder ins arabische Ost-Jerusalem. Für ihn war klar, wir müssen uns immer an unsere Menschlichkeit erinnern. Und das gilt auch jetzt. Im Angesicht von einem solch schrecklichen Angriff auf die Menschlichkeit müssen wir das Menschliche stärken, die Güte zwischen den Völkern. Denn dieser Terror ist nicht der richtige Weg. Ihre Mutter Jochi sei heute weit über
2: 80 und brauche nachts ein Sauerstoffgerät. Ihr Vater Ordet sei lungenkrank und auf Medikamente angewiesen. Odets und Jochis Enkel Daniel hat den Überfall der Hamas überlebt. Er ist jetzt in einem Hotel in Elat im Süden Israels untergebracht. Im amerikanischen Fernsehen wurde er gefragt, wie er seine Großeltern beschreiben würde.
0: Meine Großeltern haben kranke palästinensische Kinder und Erwachsene in Krankenhäuser gebracht. Sie haben ihr Leben dem Kibbutz hingegeben, der Menschlichkeit und dem Frieden. Und jetzt sind sie im Gazastreifen. Ich möchte an alle Führer der arabischen Länder appellieren, diese Menschen sind Menschen des Friedens. Sie haben immer die Palästinenser unterstützt und jetzt werden sie vermisst und sind krank.
2: Und dann wurde Daniel gefragt, was er den Menschen im Gazastreifen gerne sagen würde.
0: Ich würde Ihnen gerne sagen, wenn Sie etwas über meine Großeltern wissen, informieren Sie uns bitte. Und falls Sie sie sehen, sagen Sie bitte meinen Großeltern, wir sind hier, wir unterstützen sie, wir lieben sie. Und ich hoffe, dass ich sie bald wiedersehen werde.
2: Als ich mich verabschiedet habe von Odet und Jochi Lifschitz bei meinem Besuch in nier hörten wir den Muezzin-Rufen von der anderen Seite der Grenze zum Gazastreifen. Und ich sehe noch die beiden alten Menschen vor mir. Audet nahm Jochi in den Arm und ihre Botschaft war die gleiche.
4: Am Ende wird es Frieden geben. Es gibt keine andere Lösung. Krieg kann man vermeiden, aber Frieden kann man nicht vermeiden. Am Ende wird es Frieden geben. Es gibt ja keine andere Möglichkeit.
2: Ich bin vielleicht naiv, dass ich an Frieden glaube. Aber ich hoffe, dass ich das noch erleben werde, solange ich lebe. Auch wenn die Hoffnung schwindet. Es ist schön, daran zu denken. Ihre Tochter Sharon Lifschitz in London gibt nicht auf, ihre Eltern zu finden. Aber sie sagt auch, es seien so viele Menschen auf so grausame Weise gestorben. Ein Zuhause könne Nier Oz nicht mehr sein.
1: Und jetzt habe ich noch eine gute Nachricht für uns. Unsere Shalom-Reporterin Silke Fries hat sich gemeldet mit der guten Nachricht, dass die Mutter von Sharon Lifschitz, das Jochevet, frei ist. Die Hamas-Terroristen haben Jochi freigelassen. Baruch Hashem, gesegnet sei sein Name. Oder wie man auf Deutsch sagen würde, Gottlob. Seit zwei Wochen jetzt lesen wir unsere Torah wieder von vorne. Wir sagen, wir sind noch ziemlich am Anfang von unserem ersten Buch Mose, am Anfang vom Sefer Bereshit. Morgen beim Shabbat-Gottesdienst in der Synagoge ist bei der Lesung aus der Torah der Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 3 dran, die Parashatta Shavur Nummer 3, die Überschrift Lech Lecha. Das heißt so viel wie Gehe hinweg, ziehe fort. Lechlecha, das sagt Gott dem ersten Juden auf der Welt, unserem ersten Erzvater Abraham. Abraham soll alles Vertraute, soll seine Komfortzone verlassen und er soll in einem unbekannten Land ganz neu anfangen. Bayomer Adonai El Avram und es sprach Gott zu Abraham. Lechlecha, ziehe fort, El Haaretz, in das Land Asher Ar Eka, das ich dir zeigen werde.
5: In unserer Parascha für diese Woche treffen wir auf den allerersten Juden, sein Name Abraham. Er ist zugleich der erste jüdische Neueinwanderer in das Heilige Land. Der erste, wie wir auf Hebräisch sagen, Olé. Gott befiehlt unserem Abraham, verlasse das Land, in dem du geboren bist, und das Haus deines Vaters, und ziehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Unsere Rabbiner sehen in dieser Aufforderung eine schwere Prüfung, denn Abraham muss alle seine sozialen und lokalen Bindungen abbrechen, die seiner Mission hätten im Wege stehen können. Abraham verlässt tatsächlich alles Vertraute und sein Zuhause, das in der Antike führende Land, das damalige Heitekland Babylonien. Babylon war damals ein mächtiges Reich mit hochentwickelter Landwirtschaft, mit Handel, Kultur und Gesellschaft auf der Höhe der Zeit. Trotz allem Abraham gehorcht, denn das Land Kanaan, in das Abraham gehen soll, ist nur dünn besiedelt. Seine Bewohner werden uns beschrieben als gierige, geizige und streitsüchtige Viehhirten, die oft gewalttätig werden. Wenn wir das Schicksal von Abraham im Sinn haben, zitieren wir Juden oft den Spruch «Mase avot siman levanim», was so viel bedeutet, was die Väter gemacht haben, ist den Söhnen ein Vorzeichen, ein Omen. Ein verblüffender Spruch, wenn wir uns die klassische und die moderne Geschichte Israels anschauen. Auf Abraham und seine Frau Sarah warten weitere schwere Prüfungen. Eine böse Hungersnot treibt sie hinunter nach Ägypten, wo Sarah sogar eine kurze Zeit im Harem des Pharaos verbringen muss. Abraham hat Angst, dass er wegen seiner Frau aus dem Weg geräumt wird. Deshalb gibt er sich als Bruder von Sarah aus. Der Pharao erfährt jedoch, dass Sarah eine verheiratete Frau ist. Und wütend macht er Abraham Vorwürfe. Der Pharao fühlt sich betrogen und fragt, was hast du mir angetan? Vermutlich gilt es damals als besonders niederträchtig, in den Harem des Herrschers Frauen zu bringen, die keine Jungfrauen sind. Der Pharao sagt zu Abraham, warum nimmst du nicht deine Frau und verschwindest von hier? So endet Abrahams Bitte um Asyl in Ägypten. Einen sicheren Ort zum Leben und Überleben zu finden, war schon für den ersten Juden nicht einfach. Doch nach diesen unangenehmen Ereignissen spricht Gott zu ihm. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Beschützer. Zugegeben, seit Abraham dem Wort Gottes gehorcht, hat er nur wenig Gutes erlebt. Immer noch wartet er auf den versprochenen Kindersegen. Und die widrigen Umstände in Kanaan zwingen Abraham nach seiner Rückkehr aus Ägypten zum Kampf, um seinen Neffen Lot zu befreien. Abraham gelingt es, Lot zu befreien, und er versöhnt sich mit seinen Gegner. Indem er auf jedwede Kriegsbeute verzichtet. Allerdings wendet Abraham in diesem Kampf Gewalt an und fürchtet nun, dass sein Herr ihn deswegen fallen lassen könnte. Daher die göttliche Zusicherung: Fürchte dich nicht! Nun, da er nichts weiter zu befürchten hat, wird Abraham ein wenig mutiger und fragt, »Was ist mit meinem Nachkommen? Wo bleibt der Kindersegen?« Die Antwort des Herrn zitieren wir bis heute voller Hoffnung. Sie lautet, »Schau zum Himmel auf und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. So zahlreich werden deine Nachkommen sein.« Abraham glaubte, und vertraute dem Herrn. Deshalb ist Abraham unser Vater, vor allem unser Vater im Glauben.
1: Zu guter Letzt bin ich Ihnen noch unsere Lichtzündzeiten schuldig. Die Smanim zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages. Heute bei Sonnenuntergang müssen wir unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben. In Pilsen bis um 17.38 in Hof bis um 17.42 und in Straubing in Weiden sowie in Salzburg bis um 17.43 Uhr. Heiter geht es weiter bei unserem Ritt durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Regensburg 1744, Bayreuth sowie Amberg 1745, München, Nürnberg, Fürth, Erlangen sowie Bamberg 1748, Augsburg 1751, Würzburg 1752, Ulm 1754, Frankfurt am Main 1756 und in Konstanz am Bodensee müssen wir unsere beiden Schabesleuchter angezündet haben bis um 1759. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum nächsten Shalom, am kommenden Freitag, am 19. Cheshwan, einen Shavua Tov, eine gute Woche. Und ich, der Straussmann Michi, wünscht Gitz Chavez. Shabbat Shalom, Omer um Vorach, am geseil.